0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נמשיך לשוחח עם עורך דין שמחה רוטמן על הצעדים הדרושים לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית. פרק זה הוא בעצם פרק המשך, לאחר פרק, uh, הפרק האחרון שעשינו עם עורך דין שמחה רוטמן. Uh, אנחנו שוחחנו על מסמך של uh, uh, התנועה לממשלות דמוקרטיה. של uh, עשרת הצעדים הנדרשים לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית. Uh, אנחנו עברנו על החמישייה הראשונה, ועכשיו אנחנו פונים לש, לחמישייה השנייה. Uh, אני ממליץ מאוד לשמוע את הפרק הקודם, לפני שאתם שומעים את הפרק הזה, אז אם במקרה אתם מגיעים לפרק הזה, לפני ששמעתם את הפרק... הראשון אז רוצו לשמוע קודם את הפרק הראשון גם אנחנו מציגים את הנושא יותר מציגים את שמחה יותר אז פה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ששמעתם את ההקדמה שמעתם על שמחה שמעתם את כל החמשת הצעדים הראשונים ואנחנו עכשיו ממשיכים עם הצעד השישי הצעד השישי הוא נושאי משרה בכירים מינוי קציבת כהונה והפסקת כהונה על ידי השר.
1: אז בעצם. הצעד הזה הוא הרחבה אגב היה, כאילו הערה מתודית עד עכשיו רוב הדברים זה היה נטו חקיקה כמעט חקיקה אולי אפילו חקיקת יסוד עכשיו אנחנו עברנו לרשות המבצעת על מלא מה שנקרא וחלק מהדברים הללו יכולים וצריכים לעשות בהחלטות ממשלה מה שהופך את זה מצד אחד ליותר קל מצד שני ליותר קשה. <הסיבה>, הסיבה שזה יותר קל זה כי כולה החלטת ממשלה לא צריך בשביל זה לפעמים אפילו החלטה של שר לא צריך בשביל זה שלוש של קריאות ולשכנע ולאסוף קואליציות מצד אחד. מצד שני באופן אבסורדי במדינת ישראל יותר קל להעביר חקיקה מאשר להעביר החלטת ממשלה בגלל הווטו של היועץ המשפטי לממשלה בהתחלה ובגלל הווטו. שעדיין נעשה בו שימוש קצת יותר לגבי החלטות ממשלה מאשר בנגע לחקיקה של בגץ בסוף. ואז כשאתה צריך להתמודד עם שני ש... שבאמצע
0: הווטו על ייצוג בבית משפט נכון. של, <laughs> של ה... צריך וש...
1: להתמודד עם, ש... עם שני שחקני וטו שכאלו, מראש מה שאתה יכול לקדם בהחלטת ממשלה הוא מוגבל. עכשיו זה לא, לא דיונים באוויר, זה בדיוק מה שקרה בממשלה הקודמת. בעצם בממשלה הקודמת עלתה הצעת, הצעת החלטה. לשנות את אופן שיתו.. שהמינויים של ועדות האיתור במשרות הבכירות. הייתה החלטה להוסיף משנה למנכ״ל כמשרת אמון והוויה דולורוזה שאותה הצעה עברה בתוך הממשלה עד שהיא עלתה לישיבת הממשלה ואחר כך עוד בדיונים בבגץ במשך שנה אני חושב די הוציאו את המיץ. לכל מי שהיה מעורב בסיפור הזה וגם לסירוס ההצעה הזאת אומרת ההצעה הזאת היא בוודאי לא החלום של אף אחד מהאנשים שעבדו לקדם אותה השרה שקד השר יריב לוין כל מי שהיה מעורב בה ראש הממשלה פשוט מאותם הסיבות אבל בואו נדבר כן לא על המצב העגום המצוי אלא על המצב היותר מוצלח אני מקווה הרצוי ופה אנחנו מדברים. ואתה בפודקאסט הקודם, בפרק הקודם, הזכרת את המאמר של, של רביבאיל שהתפרסם באייקון על, על כך שהמינויים הבכירים זה לא באג. לתת, לתת לנבחרי ציבור למנות מינויים בכירים במשרות אמון, בוועדת איתור, בכל דרך דומה, זה לא באג של המערכת, זה פיצ'ר. יש איזושהי תפיסה שכמובן מאוד מאוד רווחת בקרב עובדי המדינה הבכירים ובקרב בתי המשפט כאילו טוב נו זה איזה זה ודאי, שזה איזה שהוא ויתור שאנחנו עושים לתרבות הג'ובים של מרכז הליכוד. כן. כלומר, הסיבה שאנחנו מאפשרים לשרים בכל זאת למנות את המנכ״ל שלהם, ובכל זאת כן להכניס, להזיז איזשהו עיפרון במשרד, זה כי אנחנו, אה, אה, אנחנו אין ללצים, מה לעשות, נאלצים להסכים, אנחנו יודעים שהפוליטיקאים רק רוצים להכניס את, את מנהל סניף אשקלון של, של זה, אבל אז, אז, הם, אז אנחנו נותנים להם ואנחנו נותנים לזה כמה שיותר מגבלות ונייצר לזה כל מיני ועדות לבדיקת מינוי. וכל מיני עוד ועוד ועוד מקלות בגלגלים למינויים האלו וגם כשכבר הוא הצליח למנות אנחנו נטיל המון המון מגבלות על מה אותו מינוי יכול לעשות כי אנחנו צריכים פה כדי לשמור על המדינה מפני הציבור ונבחריו. הדבר הזה כמובן לא עולה בקנה אחד עם תפיסתה של התנועה למשילות ודמוקרטיה ואני בטוח שמי ששומע עכשיו בהלם מוחלט מזה שאנחנו לא אוהבים את הגישה ואת התפיסה הזאת שרווחת בשירות הציבורי. מה, מה שרביבייל אומרת שהגישה הזאת לא עם כל
0: התפיסה של משטר פרלמנטרי, כלומר כל הגישה הפרלמנטרית שזה לא משטר נשיאותי וכולי וכולי, לוקח כנקודת הנחה שזה לא רק... אה, 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 זכותם אלא זה מחובתם וזה התפקיד של נבחרי הציבור בפרלמנט למנות אה, וכמובן גם בממשלה למנות נושאי אה, משרה בכירים והיא אומרת זה באמת זה מורכב איפה אתה מותח את הקו בין נושאי המשרה בכירים לבין השאר אבל זה בוודאי חייב להיות
1: כולנו לפחות אה, לפחות אה, רובנו לא היו רוצים. תמיד האיום שמפחידים אותנו לחזור לימי מפאי העליזים שאתה לא יכול להתקבל לשום תפקיד בשירות הציבורי אם אין לך תעודת חבר במפלגה השלטת באותו רגע. זה לא סיטואציה שאנחנו רוצים מצד אחד. מצד שני אנחנו לא רוצים סיטואציה שבה המפלגה השלטת באותו רגע בעצם נשלטת על ידי המפלגה השלטת שבמשך שנים ושהנציחה את עצמה באמצעות מינוי הפקידות. ולכן... רגע, איזה מפלגה? אנחנו לא יודעים אנחנו בתקופת בחירות היום כן. אבל 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 כמובן שהמפלגת בגץ כן. כן. לא, בוודאי שולטת בכל המנויים בשירות הסיפורי אבל, כבר, כן. אבל, אבל הסיטואציה, הזאת, הסיטואציה הזאת היא לא טובה ולכן ההצעה שלנו היא שלקבוע יותר ויותר משרות בכירות בשירות המדינה להרחיב את המעגל הקיים היום של משרות שנמצאות בוועדת איתור ולהעביר יותר ויותר משרות. דיברנו בהרחבה בפרק הקודם על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אבל באותה מידה אפשר לדבר על עוד אה, אה, תפקידים בכירים במשרד. כמו, כמו מה? למשל הראש הס, הסמנכ״ל זה באמת החידוש משנה, של למנכל, זה, משנה כן, למנכ״ל של, של משנה למנכ״ל לא של משאבי אנוש מי שאחראי על תחום על תחום באמת המשאבי אנוש ומי שיושב ומגייס את האנשים זה בהחלט תחום שאפשר לדבר עליו אפשר לדבר על החשב. שגם הוא, הוא אמנם, החשכ"ל הוא החשב הכללי, פה, לא, חשב של המשרד, החשב של אותו משרד, שהיום אוקיי. החשבים הם למעשה כפופים נטו לחשכ"ל, אבל עדיין הייתי רוצה שגם אם אתה לא מבטל את הכפיפות וצריך להבדיל, יש איזושהי תפיסה, אם אתה משנה את שיטת המינוי, אתה אוטומטית הופך אותם לעבדים מרצעים של השר. זה לא נכון. גם, ופה אני מסתכל על זה בתור עורך דין שעושה את רוב זמנו. בתור עורך דין בשוק הפרטי העובדה שבכל רגע נתון הלקוחות שלי יכולים לפטר אותי אני אפילו לא עובד בשום מקום אני עצמאי הם יכולים, אפילו לא צריכים לשלם לי פיצויי פיטורים פשוט יכולים להגיד אנחנו לא מרוצים מהעבודה שלך שמחה לך אנחנו לא רוצים אותך לא הופכת אותי כעורך דין לעבד נרצע של הלקוחות שלי אני מייעץ להם אני אומר להם וגם יש לי אדומים שלי אישיים אני יכול להגיד להם בנושא הזה ותודה, אני מתפטר. ו וגם אם הם יבקשו ממני לעבור על החוק חלילה כמובן שאני לא אעשה את זה גם לא אעבור על כלל אתיקה בשביל הלקוחות שלי. ההנחה כאילו אם המינוי נמצא בידיים של השר אוטומטית הפרשנות היא שהם לא יקבלו כפופים לא לחוק לא לכללי מינהל תקין לא לנורמות המקצועיות שלהם כעורכי דין כרופאים לא משנה מה, באיזה מקצוע הם נמצאים היא הנחה שאין לה על מה שתסמוך. והיא בעיקר משקפת תפיסה מאוד מאוד אה, הייתי אומר, תודעה כוזבת סליחה שאני אומר את הביטוי הזה כאן, שבו נמצא השירות הציבורי שלנו, כאילו הם פה כדי לשמור עלינו מעצמנו.
0: זו נקודה מצוינת, אני לא יודע כמה באמת נוכל להרחיב עליה, אבל זה מרגיש לי כאילו באמת יש הבדל בין שתי תפיסות לגבי מהי מהות הפוליטיקה ומהי מהות הפוליטיקאים והנבחרי הציבור, כי זה כאילו יש איזושהי גישה שאומרת. Uh, הפוליטיקאים הם סוג של uh, uh, רוע, הם סוג של כוח משחית, כלומר צריך להרחיק את הפוליטיקאים. כמה שיותר ממנגנוני ההשפעה בפועל יש ביטוי באנגלית שזה נקרא the levers of power כן המתגים, <המתגים> של הכוח האמיתי של השלטון האמיתי וכאילו צריך לעשות איזשהו buffer יש את אותם הם כזה הם ערמומים הם משחיתים לא מבחינת שחיתות אמית, שוחד אבל מבחינת שחיתות כזה של רוע ושל אינטרסים זרים ונמוכים והם, וזה סותר לחלוטין את באמת את הגישה. נכונה לדעתי והיותר באמת רווחת בדמוקרטיות קצת יותר ותיקות מאיתנו של יש בזה משהו מאוד מעלה יש בזה משהו מאוד uh, uh, ראוי ונכון ו-nobel אני אומר באנגלית אצילי בזה שכן יש נבחרי ציבור שקיבלו מדט מהעם והם מבקשים עכשיו ליישם את המדיניות שלשמה הם נבחרו ולצורך כך הם צריכים למנות אנשים שיבצעו את זה כאילו זה לא רע, זה טוב, זה טהור, זה צודק, זה ראוי, זה מוסרי, זה מה שאנחנו רוצים שיהיה. עכשיו
1: אני יכול להגיד שיש, מאחר וברקע שלי יש לי גם uh, uh, שנתיים שעבדתי במשרד המשפטים, בתפקידים שונים, אחד בתור מתמחה, אחד בתור עורך דין, וגם uh, מאז אני בקשר עם הרבה מאוד עובדי ציבור. יש עובדי ציבור היום במדינה שיש להם את התפיסה הנכונה הזאת, שכאשר מתחלף שר הם הופכים להיות באמת ובתמים. משרתי ציבור נאמנים שמנסים לעזור לשר בכל כוחם ומתמסרים לכך לקדם את המדיניות גם אם הם לא, לא מאמינים במאומה במדיניות שהוא מקדם מתוך תפיסת נאמנות שכזו אני, אנחנו חוזרים קצת למילה נאמנות. וה, 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 והנאמנות הזאת קיימת כיום בשירות המדינה אצל מספר מצומצם מדי של אנשים ובשנייה שהמינוי יהיה ושרים הרבה פעמים לאחרונה נשמעה הרבה ביקורת כביכול מצד שיש בה לדעתי הרבה מאוד פופוליזם שבאו בטענות מדוע כאשר איילת שקד הייתה שרת משפטים היא לא החליפה את המנכ״לית. מדוע היא לא החליפה את היועצת המשפטית של המשרד שכמובן שהיא לא יכלה אבל זה לא משנה מדוע היא לא את, מדוע היא לא מהפכות גדולות. אני חושב שיש אפשרות להחליף מנכ״ל ולקבל אה, אולי תוצר אחר. ו... אבל עצם האפשרות שקיימת להחליף מנכ״ל גורמת למנכ״לית מעולה כמו שהייתה אמי פלמור מנכ״לית משרד המשפטים שהייתה מנכ״לית מצוינת באמת, להפ... באמת ובתמים לעבוד במסירות גם עבור השרה ציפי לבני וגם עבור השרה איילת שקד ואם היה ניתן לה הזדמנות היא גם הייתה יכולה להמשיך גם, גם עם השר אוחנה בנאמנות מלאה כמשרתת ציבור טובה. אז כמובן שהייתה נותנת את הניואנסים שלה, כמו כל אדם, ואם יש לך בן אדם שיכול לעשות את עבודה יותר טוב, קח אותו, למה לא? אבל, אבל, אבל ההנחה, עצם החרב פיתורים, כמו שאמרנו, הש, הש, גולת הכותרת היא לא המינוי, היא השאלה, השאלה... מתי אני יכול להפסיק את הכהונה בשנייה שאני יודע שאני יכול להפסיק את הכהונה אוטומטית זה גורם פסיכולוגית מבחינת התמריצים לכל נושאי המשרה בכירים לעבוד לפי גם אם בסופו של דבר יישארו בתפקיד גם אם לא אחליף אף אחד עצם האפשרות הזאת היא תוביל אותנו לשירות מדינה שיש לו אה, השפעה כוח ואפקטיביות על ידי נבחרי הציבור. זה אולי הנקודה הכי טובה הכי חשובה פה ואז אולי נעבור לצעד הבא.
0: שאנחנו מדברים בסופו של, בסופו של דבר על תמריצים וכשאתה או התנועה למשילות באים ומציעים טוב צריכה להיות סמכות פיטורין רחבה יותר בפועל ושאפשר פשוט לפטר פקיד בכיר שלא עושה את העבודה שלו או שבחילוקי דעות חמורות מדי מול החמורים מדי מול השר הממנה וכולי אז יכול לבוא מישהו ולדמיין או oh, יהיה פה גלי פיטורין וכל פעם שאלה לא יסכימו יהיה פיטורין וכל היום יהיה חילופי תפקידים אתה בא ואומר. לא, זו לא הנקודה, זה לא מה לא שצפוי שיקרה כשתהיה סמכות פיטורין אה, אה, יותר רחבה ויותר משמעותית. מה שקורה זה שהפקידים או הפקידים הבכירים פשוט יפעלו באופן שיותר משקף את רצון אה, השר או את רצון נבחרי הציבור, וזו בדיוק הנקודה. אה, אני עובר לצעד הבא, הגברת כלי הפיקוח של הכנסת. וציינתם ספציפית uh, חיזוק חובת התייצבות עובדי מדינה בוועדות הכנסת. ולפני שתיכנס לזה, אני חושב שיש פה נקודה עוד יותר רחבה וסופר סופר חשובה, שהיא שנקודת המוצא בדמוקרטיה באופן כללי ובוודאי בדמוקרטיה פרלמנטרית, היא שהפיקוח על הממשלה ועל הרשות המבצעת היא קודם כל של הכנסת. נקודה, כן, גם בשיטת ווסטמינסטר כמו בישראל, שבעצם יש... אה, הסכמה ושיתוף פעולה, מידה מאוד גדולה של הסכמה ושיתוף פעולה בין הקואליציה בכנסת לבין, ה, לבין הממשלה. עדיין, עדיין, ואנחנו ראינו את זה המון, בטח תזכיר, ראינו את זה המון בקדנציה האחרונה. הנחת העבודה היא שמי שמבקר ומפקח על עבודת הממשלה וראשות השלטון, הוא קודם כל הכנסת, ולא קודם כל בית המשפט. וזו נקודה קצת צדדית, אבל אז אני אשמח אם תרחיב. היא לא, היא ב... לא כן.
1: צדדית בכלל, בעיניי הנק... היא הנקודה, היא הנקודה כאן, מזה, השרים, כל הזמן יש, שוב, כל הדרך שבה מפלגת בגץ סללה לעצמה את הדרך לשלטון מלאה בעיניי בשקרים נכלוליים, אין לי מילים יותר נחמדות להגיד על הדבר הזה, שקרים נכלוליים. כל הזמן מספרים לנו שבמדינת ישראל הכנסת לא מפקחת על הממשלה כמו שצריך. כלי הפיקוח המרכזי של הכנסת על הממשלה היא העובדה שהשרים הם חברי כנסת ושראש הממשלה הוא חבר כנסת. זה הפיקוח המרכזי. אתה, הממשלה 99.999 99 ועוד כמה תשיעיות אחר כך. מהפעולות של מה שנקרא הממשלה, הן פעולות שמתבצעות ללא כל מעורבות של מי שנקרא שר. אני לא צריך את חברי הכנסת כדי שיפקחו על כיצד השר אה, אלקין, או השר אמסלם, או השר אוחנה, עושים את תפקידם. זה שבריר קטן מפעולות השלטון, שבריר קטן ושולי. עיקר הפעולות שכל אחד מהמשרדים הללו עושים, מתבצע על ידי אנשים שמעולם לא עמדו לבחירת הציבור. השר, הוא אמנם השר והוא האחראי על משרד, אבל הוא אחראי על משרד כשלוח הכנסת לפקח, מטעמם, על פעולתו של המנגנון. המחזיק בכוח שהוא הפקידות והממשלה ולכן משתמשים הרבה פעמים בביטוי הזה הממשלה והכנסת בדאבל מינינג אומרים הכנסת לא מפקחת על הממשלה מתכוונים באמת כשרוצים ל, ל, לזה לממשלה מתכוונים הכנסת. מצביעה עם הממשלה, עם מי? עם חברי הכנסת שהם השרים, שהם הממשלה, הגוף הזה שיושב במליאת הממשלה ומצביע. אבל הכנסת לא באמת צריכה לפקח על הממשלה, על גוף השרים הזה, היא מפקחת עליו באמצעות האמון שהיא נותנת בו ובאמצעות העובדה שהוא נהנה מרוב קואליציוני, היא צריכה לפקח על הממשלה במובן של, סליחה, הדיפ סטייט. אלו שלא עומדים בראש המערכת, אלא רשויות השלטון yeah. עצמם, הממשלה, המשטרה, בתי הסוהר, בתי החולים, בתי הספר, לא משנה מה, כל הגופים האלו שעין של נבחר ציבור לא שוזפת אותם, אלמלא הם מגיעים לוועדה בכנסת ומקבלים דיווח. ולכן הצעת החוק שלנו בהקשר הזה היא מאוד חשובה. אגב, הצלחנו להצעת החוק הזאת, הצעת חוק שחתומים עליה שני גופים שבדרך כלל לא מסכימים כמעט על שום דבר, התנועה לאיכות השלטון. ואנחנו, ההצעה שניסחנו ביחד, שבאה ואומרת, הכנסת, כל ועדה מוועדות הכנסת, נכון, היום הסמכות הזאת שמורה רק לוועדה לביקורת המדינה, כל ועדה מוועדות הכנסת יכולה לזמן כל עובד מדינה, ואם הוא לא מגיע, הוא חוטף קנס. הוא, יש לו אחריות אישית על הדבר הזה, זה לא דבר שבו אה, אה, הוא יכול להתעלם. היום, לא להגיע לוועדה בכנסת שקוראת לך, זו עבירה משמעתית. שההחלטה אם לטפל בה או לא לטפל בה ומה חומרתה נתונה כמובן בידיים של הממונה ישיר עליך שהוא חלק מהבעיה הוא לא חלק מהפתרון. אנחנו רוצים לייצר וזה דבר שקיים בהרבה פרלמנטים בעולם סמכות אנחנו רואים את זה בשימועים בסנאט ספינה ספינה אפשר לתת צווים להתייצב לענות לשאלות לספק מידע ושאלות ואם אתה לא עושה את זה אתה לא יכול להישאר חלק משירות המדינה כי אתה לא נותן דין וחשבון לריבון היא הכנסת.
0: במדינות אחרות זה כמעט מובן מאליו שוועדות הפרלמנט לא רק שמותר להם לזמן עדים או לזמן אנשים שיבואו. ידברו ויעידו בוודאי עובדי מדינה או אנשים שהם חלק מרשות שלטונית אבל יש לזה שיניים. הם יכולים לחייב אותך ואם לא תעשה את זה יהיו סנקציות וזה דבר שבעצם אתה אומר שהוא כל כך חסר בוועדות uh, בכנסת. כמובן
1: בגלל שאנחנו כל כך נמצאים בתוך תרבות שמפחידה אותנו ממה יקרה אם ניתן כוח לנבחרי ציבור אז אנחנו זה מנוסח בעדינות וזה צעד קטן ואפשר יהיה לערער ואפשר יהיה לתת פה ו... אבל בסופו של דבר זה מעביר אותנו באמת למקום שהטענה המרכזית כלפי הכנסת שהיא לא מפקחת uh, שהיא תתחיל להיפטר הכנסת צריכה להתחיל לפקח על אה, המנגנון של אה, שירות המדינה. אז
0: אני רוצה עוד פעם רק לחדד את הנקודה שלך כי אני חושב שזאת נקודה סופר סופר חשובה כשאנשים מדברים על זה או על איזושהי סיסמה של הכנסת לא מפקחת על הממשלה אז א' זה לא נכון כשאנחנו מדברים על הממשלה הגדולה ושם בעצם יש הכי הרבה. פיקוח כשאנחנו מדברים על הממשלה כממשלה לא על רשויות השלטון ואני חושב שדרך טובה להמחיש את זה זה פשוט כשאתה משווה את זה למשטר מהסוג השני כלומר משטר נשיאותי שם. באמת הפרלמנט לא מפקח על, על הרשות המבצעת, הרשות המבצעת יש לו הרבה יותר חופש פעולה, הרבה יותר שיקול דעת, הוא עושה כמעט כמו שהוא הוא עושה, הוא עולה על הוא יכול לעשות דברים בסתירה מוחלטת לרצונה של, 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 ה, של ב, בית המחוקקים, כאילו של, של ה, בית הנבחרים, ואז אתה משווה את זה לישראל או למשטר פרלמנטרי בשיטת וסטמינסטר, כמו שלנו, אתה אומר... אוקיי okay, אז ברור
1: הפיקוח הוא מובנה הוא כמעט הפיקוח, מובן מאליו. הפיקוח הוא מובנה יותר מזה כל פעם הוויכוח הזה וכל פעם אני, אני שוב אני אומר שקרים נכלולים כי אני לא מצליח, להצליח, לא מצליח להבין על מי הם עובדים בסיפור הזה. מה ועדת שרים לחקיקה שוללת את כל הבחירה מ.. גם על זה אגב מאמר מאוד. טוב של גיל ברינגר, ברינגר בכתב את שהוא מככב אצלנו פה בפודקאסט ובכלל מככב אצלנו במדינה כי הוא באמת עושה עבודה מאוד מאוד טובה ויסודית להבהיר את הסוכנות האלה. בינתיים הוא בתחרות עם ריבי
0: וייל מי מקבל את היחס בפודקאסט
1: כן. אבל כן. אבל, 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 אבל מסביר על השקרים שכולם מספרים בקשר לוועדת השרים לחקיקה אבל על מה אתם מדברים בדיוק עכשיו לא מזמן הנשיא טראמפ. עשה וטו. על חקיקה של הקונגרס, זו סמכות שקיימת לרשות המבצעת כמעט בכל מקום. לבוא ולהגיד שלוועדת שרים לחקיקה לגוף של אה, הממשלה, יש וטו הרבה יותר חלש מהווטו שקיים, שאמור לנשיא במשטר נשיאותי, על מה החקיקה שתעבור, ולהציג את זה בתור באג של המערכת ולא בתור פיצ'ר של המערכת, זה באמת צריך להיות או לא להכיר מערכות שלטון בשום מקום, או לנסות. באמצעות עשן ומראות להסב את תשומת ליבנו מהעובדה שבית המשפט לוקח לעצמו סמכויות. זה שתי האפשרויות הלגיטימיות היחידות שאני רואה לדבר הזה שכל כך נפוץ בשיח על ועדת השרים לחקיקה וכמובן שבמישור העובדתי חוקים רבים. עברו בוועדת שרים לחקיקה ולא עברו בכנסת, חוקים רבים לא עברו בוועדת שרים לחקיקה וכן עברו בכנסת וכן הלאה וכן להפך ולכן הטענה הזאת גם עובדתית לא נכונה אבל גם לו הייתה נכונה ולוועדת שרים לחקיקה באמת היה וטו על חקיקה, הווטו הזה הוא חלש יחסית לווטו שקיים לרשות מבצעת במקומות אחרים בעולם. אני סוגר את
0: הסוגריים של שרים חקיקה פשוט כי זה נושא כל כך טוב Um, אני, אבל חשוב עוד יותר להדגיש את החלק השני של הטיעון שלך, שהוא אפילו עוד יותר חזק, שאומר כך, הטענה שהכנסת לא מפקחת מספיק על הממשלה היא כן נכונה, כשאנחנו מדברים על רשויות השלטון, לא בדרג הנבחר, לא ברמת השרים והפקידים הממונים הכי בכירים שהם משרות אמון וכאלה, אלא כשאנחנו מדברים על אה, דרגי הביניים בעצם, אני גם לא מדבר על אה, פקח החנייה ועל אה, אוסף ה... ועל אוסף הזבל וכולי וכולי אנחנו מדברים או כן מה הדוגמה של השופט עמית בפסק דין נתניהו אה, אה, לא זוכר אה, כן הבודק קורא, קורא מדעי המים. מדע המים. בוא לא נדבר על זה אבל בעצם קורא מדעי המים אז אנחנו, לא אנחנו בעצם מדברים על איזשהו דרג ביניים שמצד אחד הם מבודדים כמעט לחלוטין משליטה של נבחרי הציבור. בממשלה במשלה. של השרים הם כמעט מבודדים לחלוטין מכל השפעה שלהם מכל יכולת ביקורת עליהם וכולי ומנגד לוועדות הכנסת שהן אלה שאמורות להביא אותם לזמן אותם להבין מה המדיניות להבין מה קורה בשטח וזה שם הם, חסרים להם מאוד כלים ושם בעצם ההצעה שלכם הוא להרחיב את הכלים שלהם ולחזק את הכוח של הכנסת לפקח על עבודת הרשות המבצעת בעצם. אני עובר לנושא הבא עד כמה שזה הייתי רוצה להמשיך בנושא הזה. אה, Uh, עכשיו צוללים אליהם.
1: מספר 8 זה הגדלת מספר חברי הכנסת ל-180. טוב, זה באמת הנושא שמרים הכי הרבה גבות uh, בחוברת שלנו ובכלל. מה חברי כנסת כל כך הרבה, כל כך פה, כמה זה יעלה, ומה אתה רוצה, ומה התועלת, והנה והכנסת לא יעילה ואתה רוצה להגדיל אותה. ו... אז אני דבר ראשון, uh, הכנסת היא אכן היום. לא יעילה בעיקר בגלל העומס האדיר שנמצא על הח"כים. בשיח הציבורי ופה שוב חלק משמעותי מה... מהכוח האדיר שהגורמים הלא נבחרים לקחו על חיינו היא באמצעות השחתת דמותם של הנבחרים. זה מהלך ארוך שנים. אנחנו אוטומטית שומעים פוליטיקאי, רואים דמות מושחתת ונכלולית, אנחנו תמיד חושבים שפוליטיקאים מקבלים יותר כסף ממה שהם צריכים, אנחנו תמיד יש ארגונים שעשו קריירה פוליטית וציבורית מלהציג לנו כמה עלה שכר חברי הכנסת. כאשר כמובן שאם אתה משווה את כמה עלה שכר חברי הכנסת, לשכר הממוצע או לשכר שבו עלה השופטים או שכר שעלו בו, שעלה אה, היועץ המשפטי לממשלה, ההשוואה הייתה נראית אחרת, אבל לא, תמיד, תמיד, אומרים, הנה וכמה פגרות יש להם וכמה פה, פרקליט בשירות המדינה. אני יכול להיכנס עם פרט טריוויה?
0: פרט טריוויה ממש לא קשור, וסתם משעשע למאזינים שלנו. אני הייתי פעם בתוכנית אחד נגד מאה, הייתי עם אברי גלעד, הייתי האחד, ואז נפלתי בשאלה של מהו שכר של חברי כנסת. נפלתי חזק. אבל בואו, וזהו, סתם, אמרת לך שכר חברי כנסת, <laughs> נזכרתי בזה. אז כן, צריך להתמשיך.
1: לצורך העניין, כמה אנשים יודעים שפרקליט בשירות המדינה, במחלקת בג"צים, או במחלקה הפלילית הארצית, מקבל שכר, חלקם הגדול מקבל שכר שהוא גבוה משכר חברי כנסת, יש להם 70 ימי חופש בשנה. אגב, מגיע להם. כן אני לא מתלונן אבל אבל אני לא מתלונן חלילה אני רק אומר שהשיח הפופולרי כל הזמן גילי נאות אשתי פרקליטה אבל לא בדרגים שהיא מקבלת שחק כזה אל תדאגו. לא זה היועץ המשפטי שמקבל כמעט פי שניים מחבר כנסת. היועץ המשפטי לממשלה שופט עליון כל הדברים האלו מקבלים סכומים גדולים מאוד. אבל סליחה אבל אנחנו חרגנו אנחנו ב 180 חברי כנסת אז אני אומר זה חלק מהעניין. החברי הכנסת עובדים מאוד 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 ואפשר להוסיף עוד מאוד קשה אין להם יום ואין להם לילה והזמן שלהם אה, אה, עמוס בין היתר בגלל שיש מעט מאוד חברי כנסת על הרבה מאוד אנשים אנחנו היום יש לנו את אותו מספר חברי כנסת שהיה לנו עם קום המדינה אוכלוסייה יותר מ.. את עצמה פי עשר אז אם יש ועדה לפניות הציבור שאמורה לקבל פניות. שכמה הכנסת, הוועדה לא הייתה קיימת, אבל חברי כנסת מקבלים המון פניות ציבור, תעשה ממוצע, גם אם רק אחד מעשרה אה, מהאזרחים, או אחד ממאה מהאזרחים, שולח פניית ציבור אחת בשנה לכנסת, כמה פניות מדובר, וכמה חברי כנסת שרוצים לטפל ויפעלו עליה לשיתוף, נניח שזה לא נושא שתלוי במחלוקת של שמאל וימין. ירצו לטפל פשוט לא יכולים לטפל זה יוצר עומס אדיר על הנוכחות שלהם בוועדות כל חבר כנסת בוודאי חבר כנסת מהקואליציה חבר בארבע חמש לפעמים שש ועדות שמקיימות דיונים בעת ועונה אחת מה היכולת שלו להתכונן לדיון מה יכולת שלו לנכוח בדיון כמובן שחלק מהנושא זה גם החוק הנורבגי מה שנקרא לאפשר לשרים. להיות, אה, להיות שרים ולא להיות חברי, ולא, חברי ולא להיות חברי כנסת שזה איזה מנגנון שקצת קשור לנושא שדיברנו עליו קודם, שמצד אחד קצת פוגע בפיקוח מצד שני מאפשר לך יותר חברי כנסת לטובת עבודת הפיקוח אז יש איזה give and take בדבר הזה אבל בסופו של דבר כשאתה בוחן בהשוואה בינלאומית בישראל מספר חברי הכנסת לאדם וגם אם אתה משווה את זה כמובן ביחס לתל"ג כי, כי אתה צריך לממן את כל חברי הכנסת הללו. גם ביחס לתל"ג וגם ביחס לאוכלוסייה מספר חברי הכנסת שלנו נמוך מאוד הממוצע שאנחנו יש ]皆さん... מחקר שיש על זה מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל גופים אחרים גם לדעתי יש גם מסמך של הממ"מ אבל אנחנו בפער גדול משאר ואני אפילו לא סופר את זה שברוב המדינות בעולם ויש על זה גם מחקר שלנו בתנועה למשילות שעשינו כאשר מדברים על חברי פרלמנט. שוכחים שיש שלוש רמות שונות של פרלמנטים, או של נבחרי ציבור, אצלנו יש כנסת אחת וזהו. זאת אומרת, בארצות הברית, גם אם מישהו משווה לי את מספר הסנטורים, או את מספר חברי ברור. הקונגרס, זה מגוחך, זה מגוחך כי יש לו את, הפרל... את חברי הפרלמנט שלו שדואגים לו ברמת הסטייט, ברמת תתחיל ה... תתחיל בכלל ברמת המחוז, יש לו את האסמבלי המחוז, של המחוז, את האסמבלי של הסטייט, העיר, וברמת הזה לפעמים אתה עושה בחירות לחמש או שש, <חמישה <חמישה או שש גופים, מחוז בחירה אחד המספר נורא 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 נמוך והצורך פה בהגדלה הוא אה, אה, כדי לאפשר לכנסת באמת לתפקד ביעילות בנחת ולפעול עבורנו האזרחים לתפקידי הפיקוח לתפקידי החקיקה ולכל התפקידים האחרים שאנחנו רוצים בשבילם חברי כנסת. אני חושב שזו נקודה ממש חשובה כי זה גם דוגמה אם, אם תרשה לי
0: אה, כן זו דוגמה שלא חי... קשורה ואתה ציינת איך שהיא קשורה אבל היא לא באמת קשורה בהכרח. לכל הסוגיה של מערכת המשפט ובג"צ, אפשר לקשר את זה, אפשר לעשות את הכל לקשר, אבל בסופו של דבר יש לך פה טענה, שהיא תכונה, נכונה בעיניי, שאומרת, תקשיב, אתה רוצה שנבחרי הציבור שלך יעשו עבודה טובה? אתה רוצה שיהיה להם זמן? אתה רוצה שיהיה להם פנאי? אתה רוצה שיעשו את זה בצורה טובה? איך שזה היום, עם הכמות שלהם היום, זה בלתי אפשרי. וזה גם קשור לתדמית של חברי כנסת, כן? זה לא, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו כי אנחנו כבר רוצים לעבור לצם, לזה הבא, אבל זה, זה תחינה משוגעת, זה עומס וזה יישב בוועדות וקריאת חומר והיוועצות ועוד ועוד, וכמובן קשר עם הבוחרים ועוד, ודברים פנים מפלגתיים ועוד אלף ואחד דברים שאין שנייה לנשום, זה שליחות עצומה, זה מטלה,
1: זה עומס עצום על החיים. תוסיף עוד כמות של אנשים שהם יוכלו לעשות עבודה שלהם. ואנחנו בתנועה עשינו בהקשר הזה גם מחקר על כלים פרלמנטרים בהשוואה לפרלמנטים אחרים בעולם. אנשים שוכחים שבארצות הברית לסנאטור יש צוות של כמעט 100 איש. צוות אדיר, תקציב לטובת צוות כזה, שבודק עבורו דברים. אתם רואים, בס... ב... ב... אני ממליץ מאוד מאוד. לכל מי שיודע לעשות את זה ומסתדר עם האנגלית, לצפות איך נראה שימוע בסנאט בארצות הברית. בוועדה משותפת של הסנאט וה, וה, והבית או שכל זה, ולראות את רמת השליטה בחומר ואת הקלסר הענק שיושב ליד כל חבר כנסת, כל חבר פרלמנט שם, שהצוות שלו הכין לו, חקר לו, אמר לו, הכין אותו, ואתה רואה שהוא יודע והוא שולט בחומר והוא עשה עבודה יסודית. בשביל הדברים הללו נדרש גם צוות וכלים. וגם זמן וגם זמן בעיקר זמן. זמן ו... אני
0: חייב לציין גם זמן של החבר גם זמן הכנה וגם זמן של הוועדה. נכון. כשאתה עושה ועדות בכנסת של ישראל היום אתה יודע שאתה חייב לתקתק את זה אתה חייב להעיף את זה אין זמן. זמן, אין אין
1: זמן לעשות הממוצע, זמן הממוצע של מומחה שמגיע לוועדה במדינת ישראל זה בין שלוש דקות לחמש דקות איזה רעיון מורחב אתה יכול לדון בו. לאף אחד אין זמן. ויש אז אני אומר שוב. ההגדלה למספר הוא צעד אחד יש לנו שרשיות צעדים אבל זה צעד שבאמת פותח והוא סמלי יתרון נוסף בהקשר הזה שאם זה לא, זה לא יבוא יחד עם הגדלה של אחוז החסימה זה אומר שיהיה לנו יכולת שיהיה צורך לייצר אפשר יהיה לייצר יותר ייצוגיות שהכנסת באמת יותר תהיה יותר, מייצגת, יותר מגוונת כן. ובלי שברירי סיעות זאת אומרת תוכל לייצר סיטואציה שמפלגה שמייצגת גם קבוצה קטנה באוכלוסייה יהיה לה. שלושה ח"כים או ארבעה ח"כים זה טוב ויפה זה נותן לכנסת גם יותר לגיטימציה ציבורית וגם יותר אה, אפשרות ו, וגמישות לפעול אל מול ציבורים שהיום לא מרגישים מיוצגים.
0: אני אוסיף מילה אחרונה בנושא הזה ואז באמת נעבור הלאה, שיש את אה, כל נושא תרבות הדיון הידוע לשבצה אה, בכנסת אפילו במליאה ובוודאי בוועדות וזה סופג המון ביקורת ואנשים שצופים בוועדות ופשוט אה, אני חושב שלא מעט אנשים מזדעזעים לכף זכות כי אה, אני חושב שיש המון זה לא נושא עכשיו יש המון סיבות לבע, לתרבות דין בעייתית אבל אם אפשר לדמיין אם היה יותר זמן. לקיום הוועדות האלה אם היה יותר זמן להתכנן, להתכונן לוועדות האלה וכולי בכנסת האם לא היה דיון קצת יותר איכותי קצת יותר מעמיק האם לא הדיון עצמו היה מתקיים פחות בלחץ זמן עם קצת יותר זמן שכל אחד יגיד את דברו והבא יודע שגם לא יהיה את הזמן לומר את דברו וכולי קצת פחות אז נקודה אה, לחשוב עליה.
1: וגם היום צריך לומר במרבית הוועדות הכנסת רמת הדיון היא בהחלט טובה ויסודית. ומתנהלת ואתה רואה אחד מהמסמכים שאני מאוד מאוד ממליץ לאנשים לקרוא אני לא יודע יכול להיות שהוא אפילו נמצא באחד האתרים זה תגובת הכנסת לעתירות בעניין חוק הלאום. העתירות עצמן נגד חוק הלאום בעיניים מגוחכות אבל תגובת הכנסת שמציגה את הליכי החקיקה משקפת את הדיונים שנערכו בכל סעיף. ואת המומחים שהגיעו ודיברו מראה איזה עבודת הכנה עשתה הכנסת כמובן חוק יסוד הלאום לא זכה ל... ל זה לא כמו כל חוק שעובר בכנסת אבל זה בהחלט מראה איזה סוג של דיון הכנסת יכולה או מסוגלת לנהל.
0: כן, זה נקודה מצוינת וגם אפילו אני אסייג את הדברים שלי שברור שזה לא ברור אבל זה נכון לומר שרוב הוועדות ורוב הדיון בכנסת כן מתנהל בצורה מכובדת וטובה ובעצם אנחנו נחשפים לעיתים קרובות רק ל... התנצחויות והצעקות האלה הפחות מכובדות כי זה מה שצהוב וזה שה... מה שזה מה
1: שהתקשורת רוצה לעשות. זה מה
0: שבתקשורת נכון אוקיי אנחנו עוברים לבא ל... בתור ויש לנו רק עוד שניים. העברת ענייני מימון הבחירות והמפלגות ממבקר המדינה לוועדת הבחירות
1: המרכזית. טוב זה נושא קצר הוא יכול להיראות לאנשים מסוימים מאוד שולי וקטן כי הוא נישתי כזה הוא מדבר על. מי יטפל בענייני מימון המפלגות, אבל למעשה אה, הוא נוגע בשורש אה, של מה שדיברנו עליו של אמצעי הפיקוח. אמצעי הפיקוח תמיד באים בטענות ואומרים, כמו שאמרנו, הכנסת לא מפקחת מספיק. וזה נכון, כלי הפיקוח של הכנסת הם נורא נורא בעייתיים, גם אם יקבלו את כל ההצעות שדיברנו עליהן, הגדלת מספר חברי הכנסת והתייצבות וכדומה, עדיין מגבלת הזמן והמומחיות של הכנסת בלבצע את הפיקוח הזאת נמוכה וירודה. הכנסת חשבה על הבעיה הזאת, היא לא חדשה, היא לא מהיום, ומבקר המדינה הוא אורגן של הכנסת, אנשים שוכחים, חושבים שמבקר המדינה הוא רשות בפני עצמה, הוא לא רשות בפני עצמה, הוא אורגן של הכנסת, הוא נותן, מקבל את הגדרות המשימה והעבודה שלו מהוועדה לביקורת המדינה שהיא המפעיל שלו, בעצם אם מבקר המדינה הוא סוג של המנכ״ל או ה... Uh, למרות שיש לו מנכ״ל משלו אבל זה לא משנה הוא מנכ״ל המבקר המדינה יש מצוין מה הבעיה מי מבקר את המבקרים. מי מבקר את מבקר המדינה? מי יכול להגיד לו, אדוני, לא הגשת לי דוח בזמן, לבוא אליו בטענות, לדרוש ממנו דרישות, ולהגיד לו שיעשה את עבודתו. עקרונית, כמו שאמרנו, הוועדה לביקורת המדינה וחברי הכנסת. מה עשו בשל איזושהי טעות, חוסר חשיבה עד הסוף, אני לא יודע, קבעו שאת כל ענייני מימון המפלגות ומימון הפריימריז, בחירות מקדימות וכדומה, מבצע מי? מבקר המדינה. זאת אומרת מבקר המדינה מחזיק בכוח לקנוס את חברי הכנסת, להטיל עליהם קנס על האופן שבו הם ניהלו את חשבונותיהם האישיים. מפלגות מדוח, גם. גם מפלגות, כנ"ל. וגם הדוח שלו יכול גם להוביל לחקירה פלילית נגדם. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה הגוף שאמור לתת דין וחשבון לכנסת... שאיתו היא אמורה להיות המפקחת היומיומית שלו, מחזיק בשוט מאוד 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 גדול <מחזיק> על המפלגות ועל, ועל חברי הכנסת. ולכן <אח> ההצעה היא להקים גוף ייעודי לטובת הבחירות, הם, זה גם יוצר עוד בעיות, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בחירות חדשה, זה יוצר עוד בעיות כי יש בעצם חלוקה. בין מבקר המדינה לבין אה, אה, ועדת הבחירות המרכזית ולפעמים גם הוראות סותרות לעניין מימון בחירות ומפלגות יש משהו שאחד מתיר לך ואחד אוסר עליך הת, ה, 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 הגופים והמפלגות שמתמודדים על הקול שלנו נמצאים בין הפטיש לסדן בין דרישות של שני גופים שלכאורה לא נותנים דין וחשבון זה לזה ולכן ההצעה היא וזו גם אגב הצעה שיש אה, אותה באופן מאוד מאוד מפורט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ארוכה וזה אבל אני מתמקד רק בעניין המימון והקנסות וה, 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 אבל שמדברת על הקמת גוף ייעודי לטובת הבחירות שהוא מטפל בכל האספקטים של נושא הבחירות. השאלה מי יעמוד בראשו היא שאלה מאוד חשובה אם שופט בית משפט עליון או לא זה גם דיון אבל מבקר המדינה צריך להיות כפוף לכנסת על מלא להיות השליח שלה לביצוע ביקורת ולא להיות זה שמבקר אותה או שומר עליה. הצעד האחרון
0: שברשימה של התנועה למשילות ודמוקרטיה שלך היא חקיקה ברורה בתחום ניגוד העניינים והשוואת כללי ניגוד העניינים לשופטים ולנבחרי ועובדי ציבור.
1: טוב הנושא הזה עלה לאחרונה יחסית לכותרות בצורה מאוד מאוד נרחבת בעקבות סדרת החשיפות של קלמן ליבסקינד על השופטים. ראינו את זה בין, ב, גם במאבק ששוב פעם גילוי נאות היה לי חלק מסוים בו בין השר אוחנה לשופט מזוז. ובקשת הפסלות שלו ושוב קשור לתיקי נתניהו דיברנו על זה רבות איך היועץ המשפטי לממשלה אם הוא בניגוד עניינים או לא האם התובעת בתיקי נתניהו היא בניגוד עניינים או לא מי עוסק במי ולמה ואיך וכמה.
0: בנתניהו דנו אני רק אגיד על הדברים אחרים בעצם מדובר בחשיפה של קלמן ליבסקינד לגבי כל מיני אה, אה, ר... לגבי רשימת המניעויות של שופטים בבית המשפט העליון וכל מיני החלטות שלהם, תיקים וצדדים שאמורים להיות ברשימת המיניות והשיקול דעת העצמי שלהם אם לפסול את עצמם ולא וכולי וגם החלטה של השופט מני מזוז אם לפסול את עצמו או לא אחרי שהתבטא באופן די חריג ושלילי נגד השר אמיר אוחנה באיזשהו כנס פומבי ושוב השיקול הדעת העצמי שלו אם לפסול את עצמו לא וכולי וזה זה כל זה רק כחצי מילת רק על ה... נכון וה,
1: והנושא של ניגוד העניינים של ראש הממשלה. שנכון להיום נדון בבגץ, היועץ המשפטי לממשלה דורש מבגץ צו שיורה לראש הממשלה במה מותר לו ובמה אסור לעסוק, כאשר הוא אומר, ההחלטה בשאלה במה אתה מנוע ובמה יש לך ניגוד העניינים נמצאת אצלי, אצל היועץ המשפטי לממשלה, היא לא נמצאת אצלך, ראש הממשלה. עכשיו, האנומליה הזאת, ואפשר גם לומר, הפסיכוזה של ניגוד העניינים, שבה כל ניגוד עניינים רחוק ככל שיהיה, כאשר מדובר באדם שהמערכת חפצה בעיקרו, שהמערכת לא חפצה בעיקרו, הוא איום ונורא ודורש לפחות פיטורים אם לא עריפת ראש, ולעומת זאת ניגודי עניינים בוטים שקיימים אצל אנשים שהמערכת חפצה בעיקרם הם בסדר גמור. אנחנו רואים את זה אפילו גם כאשר מדובר בשרים. ראינו שהשר ניסנקורן יכול לעסוק בעניינים של ההסתדרות שהוא היה ראשה עד לא מזמן, ראינו שהשר שוסטר יכול לעסוק בעניינים של מכסות, מכסות בלולים או, או בתחום החקלאות למרות שמשפחתו והוא בתחום החקלאי ולעומת זאת כשרוצים לעסוק למנוע משר של ש"ס לעסוק ב, בענייני כשרות אז אומרים הוא, יש לו איזשהו קשר כי הוא רב והוא אחראי על כשרות בתחום עיר מסוימת. והדבר הזה, ניגוד העניינים הוא כחומר ביד היוצר, אין כמובן שום חוק בנושא הזה, כל אמות המידה שקבועות בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הן פלואידיות ותלויות בשיקול הדעת של הגורם שמנסח את הסדר ניגוד העניינים, שהוא כמובן היועץ המשפטי לממשלה עצמו או שלוחו, והתוצאה, וכמובן כאשר אתה משווה את זה לניגוד העניינים של אה, אה, שופטים, או של היועץ המשפטי לממשלה עצמו, או של משפטנים בשירות המדינה, אתה מגלה הרבה מאוד פעמים הפתעות ועניינים. <אח> גישה הרבה יותר סלחנית או הרבה יותר
0: מקלה ומתירנית <אח> לגבי ניגודים. נכון. אני, הדרך... אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד רגע לך לפני שאתה ממשיך, שבעצם קודם כל זה מתקשר לכמעט כל הנושאים שדיברנו עליהם לפני, כי זה מתקשר בעצם למי שולט ומי מחליט. ואם על חלק, אתה כנבחר ציבור, אתה כפקיד בכיר, כן, אם למישהו אחר יש החלטה או יש שיקול דעת לגבי הדברים שאתה עושה ויכול לה, להגיד לך ממה אתה מנוע לעסוק ומה אתה לא מנוע לעסוק על, על בסיס כללים שהם די עמומים ושרירותיים אז יש לנו בעיה ואותו, או, או לפחות את, אתה בעצם מוסר את השליטה לצד אחר שאומר במה מותר ומה אסור לך לעסוק ואני חייב להדגיש יש פה את הממד האחד שזה ההנחיות מראש כלומר בוא eh, אני אגיד לך מראש במה מותר במה אסור לך לעסוק ואז יש ואתה ואת, אני יודע שאתה תגיע לזה עוד רגע יש את הצד השני שזה הבדיעבד כלומר המימד הפלילי של הגשת כתב אישום. ודבר אחרון שאני רוצה להדגיש פה לפני שתמשיך הוא שברוב המדינות או ברוב המקומות נדרש יותר מניגוד עניינים כדי שדבר שיהיה אסור כלומר ברוב המקומות. עצם ההימצאות בניגוד עניינים הוא דבר שהוא תקין, זה מובן, בטח כשאתה במדינה קטנה, זה כמובן, יש כל מיני, זה יותר מורכב מזה, אבל באופן כללי, עצם ההימצאות בניגוד עניינים הוא לא דבר פסול כשלעצמו, אלא צריך להראות משהו מעבר, צריך להראות שזה השפיע לך על ההחלטה, צריך להראות שפעלת באיזשהו אופן, צריך להראות שמימשת את אותו ניגוד עניינים ושהיטבת או קיבלת איזושהי החלטה שיטיבה עמך אבל בישראל... פותחה איזושהי דוקטרינה שאומרת שעצם ההימצאות התיאורטית של ניגוד עניינים, אפילו יחסית מאוד קלושה, יכולה...
1: להיחשב ליט... כעבירה פלילית. לכול... בדיוק, יכולה להיחשב כעבירה פלילית. עבירה פלילית שכמובן כן. מרמה והפרת אמונים שגם היא עבירה פלואידית. זאת אומרת, יש לנו מצד אחד הגדרת הניגוד עניינים היא פלואידית, ועבירת מרמה והפרת אמונים היא פלואידית. ומי שיחליט בגורלך בסופו של דבר יהיה היועץ המשפטי לממשלה אני רוצה, אני רוצה להגיד בהקשר הזה שיש נקודה שמפספסים. מה האסון הגדול אם שופט פוסל את עצמו מלדון בתיק? אם יועץ משפטי אומר, אני לא אטפל בזה, יטפל בזה מישהו אחר. מה האסון הגדול? אין אסון, התשובה היא שאין אסון. לא אסון גדול. לא, זה לא אסון בכלל.
0: כלומר, אני סומך על השופט הבא בתור בדיוק שהוא... כמו כן? בדיוק כמו השופט הזה. בדיוק כמו השופט הזה.
1: ואני, לא... לפחות ברמה התיאורטית, אמור להיות אי דיפרנטי לחלוטין. לזהות בשאלה השופט. בשאלה האם שופט פלוני או שופט אלמוני ידון בעניינים, אלא אם כן הוא נמצא בניגוד עניינים. כי תפקידו להכיל את הדין. את הדין כפי שהוא, evet. ולא את הדין כפי שהוא evet. היה רוצה שהוא, evet. נכון. אבל, ה, ה, לעומת זאת, מה קורה כאשר אני אומר לשר, לראש ממשלה או לחבר כנסת אל תעסוק בנושא בגלל ניגוד עניינים. למי זה עובר? זה עובר לשר אחר או לראש ממשלה אחר שאין לנו למרות שיש ראש ממשלה חליפי שזה לא ממש עוזר. או ליועץ משפטי. או לפקיד או לנבחר ציבור אחר שהוא לא מייצג. מי נפגע כאשר אני מונע מנבחר ציבור לעסוק בנושא בגלל ניגוד עניינים? לא רק הוא עצמו. הציבור שבחר הציבור, בו. כל, כל הציבור שבחר בו. ולכן, הרבה יותר מצומצמים ולהתמצות בזה שהוא ייתן גילוי נאות, שקיפות וכך היינו מונעים ממנו שימוש בניגוד העניינים לרעה. לו, מה קורה באמת בפועל במדינת ישראל? ההפך לגמרי. בניגוד עניינים של נבחרי ציבור אנחנו מחמירים עד מאוד כי בגלל תפיסה שדיברנו עליה. לאורך הפודקאסט הזה כמה וכמה פעמים וכאשר מדובר בניגוד עניינים של פקיד אנחנו אומרים אוי ואבוי מה יקרה אם שופט לא ידון בתיק החובה הזכות לשבת בדין היא חובה לשבת בדין שופט לא יכול לפתור את עצמו ואנחנו מגלים עוד ועוד מקרים שבהם תיקים שלא היו צריכים להגיע לשופט שופט לא פוסל את עצמו. זה מחבר כמובן את הכל יש לזה את האלמנט הפלילי אני מפנה לפרק. הספר שלי שעוסק בעבירת הפרת האמונים ובפלואידיות שלה ובסכנות שלה אבל שוב אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה במדינת ישראל המצאנו לעצמנו איזושהי שיטה שהיא נקראת דמוקרטיה מהותית אבל למעשה אין לה עם הדמוקרטיה עם הדמוקרטיה או עם המהות וכל מה שיש לנו פה זה איזושהי פקידוטר, פקידוקרטיה של מפלגת בגץ או משהו בסגנון הזה באמצעות המון המון טריקים ושטיקים קטנים זה מה שיש לנו פה טריקים ושטיקים קטנים שבהצטברות שלהם לוקחים את הכוח מהציבור מנבחרי הציבור למקום שבו אנחנו לא נראה אותו וישלטו בנו בעצם ללא הסכמת הנשלטים האלף בית של דמוקרטיה. תודה רבה אני חושב שמצוין
0: אפשר לסיים עם הנקודה הזאת. תודה רבה שוב לעורך דין רוטמן.
1: תודה שהזמנתם אותי וכיף גדול.
0: מקווה שנעשה זאת שוב, זה בעצם היה הפרק השני מתוך שניים, אני מזכיר למאזינים לשמוע את הפרק הראשון גם בנושא הזה, עברנו בעצם על עשרת הצעדים לחיזוק הדמוקרטיה, הצעדים הקונקרטיים של התנועה למשילות דמוקרטיה לחיזוק הדמוקרטיה בישראל.
1: אני רוצה להגיד, ואם יורשה לי לנצל את הבמה החשובה הזאת, התוכנית של התנועה למשילות ודמוקרטיה כמו גם uh, היוזמות חקיקה ספציפיות והפעילות שלנו לקדם אותה תלויות בסופו של דבר בכם גם בכם בדרך שבה אתם uh, תהיו שותפים לפעילות התנועה בלייקים ובשיתופים וב.. בכם המאזינים. וב� בכם המאזינים כמובן בלייקים בשיתופים בפניות לנבחרי ציבור בחתימה על עצומות שהתנועה עושה וכדומה וגם בכם במובן של uh, סליחה על המילה הגסה שותפות בתרומה בכסף. כי התנועה למשילות <תנועה תנועה> דמוקרטיה כל מה שיש לה זה מה שהציבור ייתן לה ויעשה יעשה איתה ואני באמת בזכות התמיכה שיש לנו היום ושתהיה לנו גם בהמשך חלק גדול מהצעדים שדיברנו עליהם פה לא נשארו על הנייר הם באמת הגיעו כמו שאמרתי לך חלק הגיעו להסכמים קואליציוניים חלק הגיעו ליוזמות חקיקה חלק הגיעו להחלטות ממשלה בדרכים שונות ובדר... והכוח של הציבור אחרי הכל כמה שאנחנו יכולים לקטר על מפלגת בגץ. הכוח של הציבור בסופו של דבר מביא שינוי בדמוקרטיה. מצוין, אז שוב תודה
0: רבה ובאמת למאזינים uh, שרוצים, יש את האתר uh, של התנועה למשילות ודמוקרטיה, הפייסבוק, הטוויטר שלהם, יש את הפייסבוק ואת הטוויטר האישי של עורך uh, דין שמחה רוטמן, uh, מומלץ בחום. תודה רבה לכל המאזינים, אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק uh, בעמוד הפייסבוק, להצטרף כחברים באתר שלנו, נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אני אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.